0: een versilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een verland, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht... ...de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hierom van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... ...vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen... Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemiste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood... En is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen. En uw vader heeft het gemiste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend. Hij wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u. Nooit ben ik u ongehoorzaam geweest, als u mij iets opdroeg. En u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven, om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Tot zover de lange lezing. Lukas 15, eigenlijk is dat een gedeelte uit de Bijbel, waarvan ik al heel snel wist wat er stond. Het gaat over het verloren, over een verloren schaap, over een verloren penning, een verloren munt. En uiteindelijk dus ook over een verloren zoon, of misschien beter gezegd twee verloren zonen. En al die verhalen vormen een geheel en er zit een plot aan het eind. Dat is vaak zo, en er is een verhaal. En aan het eind begrijp je dan waar alles over ging. Zo is het ook met deze gelijkenissen. er zit een plot aan het eind en die zit in de reactie van de oudste zoon. We gaan samen op uh, uh, ontdekkingstocht een beetje vanmorgen. Als Jezus met die verhalen begint, met die gelijkenissen, dan zit hij te midden van de belasting en de zon daarom. En zij zitten vooraan, zij luisteren met gespitste oren. En de fariseeën en de schriftgeleerden die zijn er ook bij, maar die staan wat op een afstand. En ze morren over het feit dat Jezus omgang wil hebben met belastinginners en met zondaars. Ze zeggen ook van Jezus, ja hij eet zelfs met ze. Nou, we hebben bij het voorpraatje over de Alpha cursus wat dat betekent met elkaar eten, dan kom je dichter bij elkaar, dan komen de verhalen los, dan gaat het over je leven, over je hart, over je gevoel, over je verstand. En als je, als je het goed bekijkt, eh, ze lagen destijds aan, niet alleen, ze zaten niet aan tafel, maar ze lagen aan, dus ze kwamen echt dicht bij elkaar, zeg maar. En als je het dan goed bekijkt, dan ben je eigenlijk ook een beetje elkaars gelijken. Er is geen verschil. Iedereen die aanzit, die eet van hetzelfde eten, die geniet daarvan en je geniet van elkaar. En dat is eigenlijk allemaal niks voor die schriftgeleerden en fariseeën. Want ze distancieren zich van de belastinginnens en van de zondaars. Die verdienen in hun ogen absoluut geen enkele aandacht. En Jezus? Ja. Jezus is anders, dat weten we allemaal. Jezus... Zoekt juist hen op. En hij probeert in de verhalen die hij vertelt en die hij deelt... ...de ogen en het hart van de schriftgeleerden en de fariseeën te openen. Jezus wil duidelijk maken dat zijn vader, de vader in de hemel... ...een zoekende God is. Die voortdurend mensen zoekt, overal. En dat hij dat niet zomaar doet... Uh, also, alsof het een gewoonte is, maar hij doet dat met, met volledige passie. En dan vertelt hij allereerst de gelijknis van het verloren schaap. Nou, als je er nou 99 over hebt en dan gaat er eentje verloren, waar zou je dan druk over maken? Maar deze goede herder, die doet dat wel. Uh, en we kennen allemaal wel dat beeld van het schaap wat dan gevonden wordt over de schouder van de herder wordt gelegd en weer teruggebracht wordt naar de kudde. En er is dan een blijdschap. En iedereen die deelt in die vreugde. En datzelfde zien we ook bij het verhaal over de verloren munt. Dat is waardevol voor die vrouw. Het is een deel van haar vermogen. En als ze dat deel dan teruggeeft, dan is ze natuurlijk blij. Want dan, dan heeft ze weer voor de toekomst. Dan kan ze weer eten en drinken. Dan kan ze weer uitdelen ook. En ook zij viert feest als ze het verlorene heeft teruggevonden en ze nodigt iedereen uit en voor zover we weten komt ook iedereen. En dan de thuiskomst van de jongste zoon. De jongste zoon en Groningen Groning zegt van, nou die heeft nogal wat romans gehad hè. Die heeft nogal wat gedaan. Die heeft eigenlijk in het opnemen van zijn erfenis heeft hij zijn vader doodverklaard. verklaard. Dan moet je het dus goed op je in laten werken. Mijn vader leeft niet meer, heeft hij gezegd. Toen die er vandoor gingen. Dat moet een hele klap zijn. En zou je zoiets ooit weer als vader te boven kunnen komen. Maar als een zoon tot één keer komt en terugkeert. Dan vernemen we dat de vader altijd op de uitkijk heeft gestaan. En hem liefdevol vergeven met open armen weer tegemoet treedt. Hem ontvangt. Die vader is, is opgewonden. Die is opgelucht. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij, dat hij heimwee naar zijn verloren zoon heeft gehad. En dan komt die jongen die komt terug. Weet u, in, in al deze gelijkenissen komt geen stopwoord, geen stopbord voor. Geen ho, er is geen ho aan het zoeken van het verlorene. Omdat het verlorene meer waarde heeft dan wat dan ook. Weet u, elk mens, ook, ook u, ook jij zoals je hier zit. Je hebt voor God meer waarde dan jezelf zou kunnen vermoeden, bevroeden. Over ook maar een klein beetje zou kunnen denken. God houdt van je en hij zoekt je. Gods liefde kent geen stopwoord. En waarom is dat nou zo? Dat is zo omdat het genade is. Gods liefde heet genade. Als we nog even weer terugdenken aan hoe die vader te kijken is gezet. Nou, dat is hij. Hij bestond eigenlijk niet meer. Nou, wat zouden wij dan doen? Dan zouden we zeggen, nou, laat maar, vergeet het maar. Je hoeft niet weer terug te komen. En, en ja, eigenlijk beseft die jongste zoon dat zelf ook wel een beetje. Ik heb echt helemaal nergens recht op. Ik heb me verlaagd. Ik ben bedelaar geworden. En toch, toch straft de vader hem niet. En het en, en gebeurt precies hetzelfde als bij de helder. Als bij dat verloren schaap. En er gebeurt precies hetzelfde als bij die verloren munt. Als het gevonden is, dan is het feest. En als het schaap gevonden is, dan is het dus ook Feest. En als de jongste zoon thuis gekomen is. dan is er maar eentje die blijft nukken. die buiten blijft staan. En dat is de oudste zoon. De oudste zoon is verongelijkt. En hij doet. eigenlijk doet hij. wat, wat hij van zijn vader ook verwacht. Hij doet, hij doet zo, hè. Hoe is het nou toch mogelijk. Dat, dat de scène die ik hier voor mijn eigen ogen zie verschijnen. dat die ook daadwerkelijk gebeurt? En, en, en daar kan je van alles van zeggen. En, en, en ik denk dat we ons oordeel ook wel al klaar hebben over die oudste zoon. Hè? Als je dat, dat op je in laat werken, dan denk je, nou, je kende het verhaal ook. Nou ja, eigenlijk toch ook wel een beetje gek van die oudste zoon. Maar ik heb geprobeerd om me daar een beetje op, uh, op laten, op, dat een beetje op me in te laten werken. En ik kan eigenlijk best wel met die oudste zoon meevoelen. Want die oudste zoon heeft jarenlang zijn stinkende best gedaan. Meer dan zijn best. En wat is zijn loon? Tja. Hij vindt dat hij niks gehad heeft. En hij vindt dat niet eerlijk. Want heeft, heeft zijn vader ooit een feest voor hem uitgeschreven. Nou ja, dat mag wel een beetje minder natuurlijk dan wat die, wat die jongste zoon nu gepresenteerd krijgt. Maar... En, 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 en dan te bedenken hoeveel verdriet die jongste zoon zijn vader heeft aangedaan, dat heeft hij toch in ieder geval als oudste zo nooit aan meegedaan. Tja. In de ogen van de oudste lijkt het allemaal een beetje de omgekeerde wereld. Zijn jongste broertje, hij moest zich schamen. Een paard zou zo'n feest niet moeten organiseren. Want dat heeft hij absoluut niet verdiend. Die paard die zou zijn jongste zoon eigenlijk eens een keer de waarheid moeten vertellen. Hij verdient toch eerder straf dan feest. En weet u wat, wat ik mooi vind hieraan? Is dat die oudste zoon zijn emoties niet opkropt. Hij is eerlijk. Hij laat zich gaan. Maar hoe, hoe zit het eigenlijk met zijn, met zijn innerlijk? Hij laat zien hoe hij er aan de buitenkant over denkt. Maar hoe zit het met zijn innerlijk? En dan zien we in één keer dat hij absoluut niet datgene, dat innerlijk, dat hart van zijn vader heeft geërfd. De oudste zoon voelt zich slachtoffer, alsof hij nooit één gelukkige dag heeft beleefd. Hij is zuur, hij is leeg, hij is bitter, hij is jaloers. En in zijn ogen wordt een tekort gedaan. Maar wat, wat gebeurt er nou eigenlijk werkelijk? Hij is blind. Hij is blind voor datgene wat wij genade noemen. Hij kent die ontvankelijke armen van zijn vader niet. En als zijn broertje al genade zou mogen ontvangen, dan zou hij er zijn best voor moeten doen. En dan zou zijn broertje ook een, een lijst moeten meekrijgen om zich nu uiteindelijk dan in vervolgens een beetje goed te gedragen... En dan wel op de manier van zo doen we dat hier. Dat is onze modus. En daar heb jij je dan ook maar aan te houden. En als je dat alles tot zover op een rijtje zet. Dan denk ik. Dit gedeelte gaat over de kerk van vandaag. En ik durf het schoolvoedend, misschien ook wel een klein beetje te zeggen. Dat het misschien ook wel gaat over de gemeente hier in Appingedam. Weet u. Als wij om ons heen kijken, dan kunnen we stellen dat we in een hele enerverende tijd wonen. En je zou bijna blind moeten zijn om deze tijd niet te koppelen aan de verwachte wederkomst van Jezus. Want daar, daar moeten we altijd klaar voor zijn. En totdat Jezus komt, ontvangen we genade. En mogen we die uitdelen. Deze tijd, waarin geloven in, in de kerk tweede rangs worden, daar God ons uit om meer dan ooit als gemeente en ook individueel vanuit genade te leven. En vanuit de gelijkenis staan we dan vanmorgen voor de volgende vraag. Durven we het aan om met een open houding, deze houding, klaar te staan voor de zoektocht naar mensen die deze houding nodig hebben? Willen we met open armen, jongste zonen, terug ontvangen. De oudste zoon, hij protesteert, het is niet eerlijk. Hij heeft die genade niet verdiend, zegt hij, de jongste zoon niet. Hè? Voor die oudste zoon is er dus een nieuwe weg voor zijn broertje, als hij flink door de knieën gaat en zich voortaan aan de regels houdt. Dus als hij bewijst, genade waard te zijn. De vader geeft genade en de oudste zoon vraagt genade plus. De vader geeft genade, genade alleen. En de oudste zoon vraagt genade plus. En ik heb die termen ontleend aan een gedeelte uit Handelingen 15, ook geschreven door Lucas. En in dat gedeelte krijgen we een verslag van een vergadering tussen verschillende. Gemeentes die in de begintijd zijn ontstaan. En in hoofdstuk 15 zien we al een beetje dat er wat haarscheurtjes komen in die kerk van de eerste eeuw. En die haarscheurtjes die ontstaan over: waar gaat het nu dan uiteindelijk over in de gemeente? Wat beleiden wij? Wat is onze houvast? Wat is onze grond? Wat is ons geloof? En die gemeente die bestaat uit christenen uit de heidenen en christenen uit de joden. En die christenen uit de joden willen de heidenen naast het leven uit het offer van Jezus, naast het leven dus uit de genade, nog een aantal andere eisen opleggen. En dan gaat het om de besnijdenis en dan gaat het om het naleven van de wet van Mozes. Ze spreken daarover op de, laten we maar zeggen, eerste synode, eerste av Jeruzalem. En Petrus en Jacobus die maken in de discussie dan duidelijk dat er buiten een beleiden in het leven vanuit het offer van Jezus niets aan de gelovigen kan worden opgelegd. Paulus verwoordt dat zo. Waarom wilt u God trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen, dat onze voorouders nog wel zelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen gered kunnen worden door de genade van de Here Jezus, op dezelfde wijze als zij. En Jacobus zegt, we moeten heidenen die zich tot God bekeren, geen al te zware lasten opleggen. In het begin zei ik al, je moet Lucas 15 lezen als een verhaal met een plot aan het eind. En dat plot is, dat God het verlorene zoekt. En ik zei al, dat doet hij met passie, geen afstand is hem te ver... Hij zet de hele boel ervoor op zijn kop en hij staat zijn allerliefste, zijn zoon er vooraf. En hij staat op de uitkijk om op jou vanmorgen vol blijdschap te ontvangen. En de plot is in één woord, genade. Genade alleen. En de plot is dat je moet leren zien wat dat betekent. En de jongste zoon leert dat genade niet gekocht kan en ook niet hoeft te worden. En de oudste zoon doet niet anders dan de genade aanvullen. En het resultaat is een nukkige man die buiten blijft staan. En hij denkt net als de schriftgeleerden en de fariseeën in zijn rechten staan. En wat die jongste zoon heeft gedaan, ja, daar kan je toch alleen maar afkeurend over spreken. Hij heeft helemaal niks verdiend. En als ik dan weer kijk naar die oudste, dan denk ik... ...in ieder geval voor mezelf, wat heb ik nog een boel te leren. En misschien ook wel voor u. Wat hebben we nog een boel te leren... ...als we daadwerkelijk en echt over genade willen nadenken. Want ik lijk zo vaak op die oudste broer. En die gelijkenis in het verhaal van die eerste AV... ...maken we weer heel erg duidelijk dat bij God... Altijd genade. Genade alleen het laatste woord heeft. En ergens in mijn denken, en in mijn hartstreek bij de voorbereiding van deze verkondiging, kwam het volgende bij me boven. Weet u, genade overroelt alles. Genade is als gratie. Het allerlaatste wat je geschonken kan worden. En die genade, die genade ontdekken we alleen bij het kruis van Jezus. Door de werking van zijn heilige geest. Die mensen, waren het verschil tussen die vader en de oudste zoon. De jongste zoon was misschien ver van zijn vader verwijderd. Maar de oudste misschien nog wel verder. Hij staat, als er goed op aankomt, buiten de genade. En daarom kan hij die genade ook niet uitdelen. En de vraag is, hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij u? Hoe zit dat nu bij jou? Hoe zit dat bij u? Heb je de genade van God daadwerkelijk ontvangen? En kun je daar altijd nog vol vreugde over zijn? erover vertellen? En daar ook enthousiast van uit leven? Weten we nog... Waarom er vreugde in de hemel is over een zondaar die tot bekering komt. En weet je nog dat de vreugde over jou was toen je tot bekering kwam? Charles Spurgeon heeft het volgende gezegd: omdat Christus alle keren dat een zondaar, omdat Christus alle keren dat een zondaar tot bekering komt, niet wordt geëerd, omdat hij wordt geboren in een kribbe. Maar Christus wordt geëerd, omdat hij geboren wordt in een verbroken hart. En wil jij vanmorgen een verbroken hart hebben? Ken je die bekering? Durf je te knielen bij het kruis van Jezus? En weet je, als je dat doet, opnieuw of voor het eerst, dan wordt er gebouwd aan Gods Koninkrijk. En dan zul je weten dat het koninkrijk een koninkrijk van vreugde is, van genade, van bevrijding. Geen nieuw juk, zegt Peters. Geen al te zware lasten, zegt Jacobus. Alleen genade. Weet u lieve mensen, dat is een uitdaging om uit te leven. Een uitdaging voor mensen die, die zo geneigd zijn om te leven vanuit een verdienmodel. Durf je iets nog? gratis aan te nemen. Dan ligt genade voor je om de hoek. En let er voor jezelf een speciaal op, als, als je misschien wat, wat leeg bent geworden, of wat zuur, of wat jaloers, of wat bitter. Als je vaak denkt, maar het is allemaal niet eerlijk, kijk dan naar de plot van de gelijkenis. Hou vast aan de genade. Genade alleen. Genade die alles overroelt. Genade voor jou, maar genade is er ook voor de ander. Het evangelie van Jezus. Wat zeggen we vaker dan we denken? Het is niet eerlijk. Denk maar aan de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Die kent u wel. Degene die als laatste komt, die krijgt net zoveel uitbetaald als degene die de hele dag al geploeterd heeft. En mijn eerste reactie is dan misschien net als die van u. En van jou, dat is niet eerlijk. Maar dat, dat heet genade. Onverdiend, maar God geeft het. En God geeft het ook aan jou. Kom dichterbij, zegt de Vader, dan laat ik het je zien. Dan verander ik jouw afstand en jouw nukkigheid in nabijheid en vreugde. De zuster zei laatst tegen me: vroeger was geloven moeten voor me. En wat was ik blij toen ik besefte dat het niet aankwam op mijn naleven van de wet, op de plussen in de winnen, maar op de genade van God. We kunnen kijken naar de tijd waarin we lezen, leven. En nogmaals, daarna kunnen we aflezen dat de komst van Jezus dichterbij komt. En dat stelt ons, zo kijk ik er tegenaan vanuit dit gedeelte, voor de uitdaging om steeds meer en meer uit genade te leven. En die genade ook met anderen te delen. Weet u, ik ben in een baptistische Gezin opgegroeid en van jongs af aan naar de kerk geweest. En ik hoorde van jongs af aan, iedereen mag bij Jezus komen. Maar ik ontdekte gaandeweg ook dat het eigenlijk zo is. Iedereen mag bij Jezus komen behalve. Misschien snapt u hem. En nu denk ik, heeft God ons ooit de opdracht gegeven om mensen uit zijn ...uitnodigingslijst te screenen. Heeft hij ons ooit de opdracht gegeven... ...om mensen uit die uitnodigingslijst te schrappen? Nee. Hij heeft ons opdracht gegeven... ...om mensen welkom te heten... ...met deze ene genadevolle houding... ...met open armen. En ik besef heel erg goed dat dat best... ...heel erg moeilijk is. Maar de core business van Lucas 15... ...leef uit genade... Is zo vreselijk anders. Zo tegendraads. Dat kun je alleen maar in de kracht van de geest. Maar als je ziet wat de uitkomst is. Dan is het net alsof we al een beetje in dat nieuwe rijk zijn. Wat gaat komen. Toch? Als we daar echt uit leven. Echt uit genade gaan leven. Dan hebben we al een volproepje. Van hoe het straks zal zijn, als Jezus terugkomt. Ik wens u veel genade toe. Amen.